0: この番組は宮町の企画共産餃子の山八道の駅むなかた草と共に行けるオレックの提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。羅生府の特別史跡水木跡を歩いています。西門後にやってきました。ご案内を小と田左衛夫保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩くのはこの番組の菅川ディレクターです。
1: ということで、え、水木に沿って歩いてまいりまして、到着したのが水木の西門になります。はい。で、水木この 1.2km にわたって土塁が続いておりますけども、門が2 箇所ございましたね。はい。で、え、水木東門が1つですね。はい。で、そして西門がこちらということ 2つあったわけでございます。で、あの、これには当然道路が接続しているわけなんですけども、ま、当時はあの古代街道と言いまして、もう国家が建設しました。現在でとま、国道、ま 高速道路に近いようなものなんですけども、ま、直線的におよそ幅が、ま、10m <はい。S 1> まあ前後ぐらいの、え、道筋がまっすぐですね。要所要所を結ぶように直線的に繋げられておりました。え、こちらの西門の方に、え、繋がっていた道路がどこと結ばれていたかと言いますと、実は北側は現在、え、不高下場があります。かつてあの平和大球場がありました。後から見つかりました交流館。交流館。いわゆる、え、大宰府の外交機関の出先機関、もう最前線ですね。港に近いとこにありました。この外国施設が滞在して、ま、受付などをする、ま、交流館。ま、ここからですね、一直線にまっすぐと、え、この水木の西門へ向かって道路が伸びていたようなんです。はい。
2: え、コール感から西門へとまっすぐ道が伸びていたと。ここへ繋がってたということですけども、こっから先はどういう風に繋がってたかっていうのは2年前にね、田中さんのご案内でただ成長まで歩きましたからね。はい。
1: そうですね。この水木西門から、え、2021年ですかね。2年前のあのこちらの番組の方でご紹介させていただきましたけども、この水木西門を過ぎますと、え、2階地中の方にまっすぐ伸びていきまして、そして <はい。S 1> 2km 地方にわたる雑井府の町の南側からですね、ま、おそらく、え、表門であります、ま、ラ錠門があったんじゃないかなと思われるところから南から振っと迎えしまして、ま、雑井府の方に入ってくるという。ま、まさにあの
2: 元手玄関に通じる道、ま、外国施設がメインで通ってた道という風に考えられている場所でございます。はい。え、そういう道路がこの西門からずっと続いてるというその出発線がここだったということですよね。寺庁への出発さ。そうですね。ちょうどもう駄才風への入り口と言っていいのかもしれませんね。
1: で、この正面玄関でありました、ま、西門なんですけども、実はあの、発掘調査が福岡県などを始めとして大野城遺産などで行われてまして、実はあの、ま、当然現在はその遺構が残ってないんですが、どうやら門の時期ですね、3つの時期に分かれて色々形が変わっていたというのが発掘調査で分かっております。はい。<はい。S 1> で、1番 最初はですね、ま、あの、先ほど申し上げました白孫根の戦いなどが663年にありまして、ま、三月が664年に作られるわけなんですけども、ま、その作られた当時というのはですね、ま、およそあのほ立て柱の え、建物でございまして、ま、あの、歌舞伎門的な、ま、簡素なあの、もんであったということが考えられております。で、その時ですね、の幅の方はですね、4.2m <はい。S 1> ぐらいの間口で、ま、その狭いま、要は防衛しないといけないんですかね、こう、間口が広いとですね、それだけ守るのが大変ですので、ま、発掘調査をしますと 4.2m、ちょうど今の撮ってる道路ぐらいの幅かもしれませんね。ああ、ちょうど、今撮ってきた。頃ですね。ちょうど 2丁も抜けてる道ぐらいの幅ね。このぐらいの入口だったそうなんですね。あんまり広くないですよね。そうですね。何、守りやすいようにっていうところが重視されたみたいですね。ところが、この 7 世紀後半頃のその狭い門からですね。で、その後少し立ちまして8 世紀の前半になってきますと、今度はですね、え、河原を使った礎石の建物にこう門が変わりまして、で、ま、発曲門って言いましたこう立派な作りに変わってくるんですね。その時代内も、今度ま口が倍以上の 10m ほどに広がってるのか確認されたそうだ。で、ま、これは何でかと言いますと、ま、今度はこう門の役割がですね、それまではやはりあの、白森だったんですね。それが今度変わりまして、ま、外国施設を迎え入れるということで、ま、反対するような、はい。侍さんのお帰り入れる門へ変わっていったということですね。はい。なのでこう幅が広い立派な門に変わっていったと。で、その後急成近になりますと、ま、同じ、え、礎石の建物なんですが、こう楼門式になってこう少し高くなったんじゃないかと。で、ま、2階建ての門になったような感じなんですけども、ま、そういったこう時代に合わせてですね、防衛だったり、あるいは外交だったり、こうそういうのに合わせて実はこの西門も作り換えられていたということが、はい、分かっております。はい。え、そういった西門、え、ま、いろんな歴史を経て、え、ここにあったんですね。というあの、この西門にですね、使われていたんじゃないかなと言われます所在、元の所在というのが実はこの南側に残っていますので、そこともう
2: 1つご紹介して、ちょっと、え、南側も合わせてご紹介したいと思います。え、ではここ西門へはですねえ、JR の水木という駅からですね 歩いて10分ぐらいで来れますよね。そうですね。あの、駅が大変近い場所にありますので。はい。はい。そしてこの門を出ましてえ、今ちょうどこう出たぐらいなところですね。ここに遺跡があったということですか
1: これでですね、あんなこうまだまだちょっと検討の課題は残ってるんですけども、どうやら、ま、この西門で使われていたんじゃないかなという遺跡が実は西門の方少し惰在不死がに抜けますとおよそ <はい。はい。S 1> まあ 50m ほどでしょうか。はい。ね。左側のこちらの方に、あの、道路の脇の高台の方にちょっとはい。え、大きな石がありますね。え、幅はそうですね、1m ぐらい。え、縦が大きいですね。これはアメターちょっとありますかね。ちょうどあの西門からですね、駄作館に行きますと、え、大きな石がありまして、これがあの西門の、ま、門の 支える扉をの土台となっていた石ではないかという風に言われてまして、まだまだあの構造とかですね、あの検討の余地があるんですけれども、ま、まさに西門の立派な門を先ほどご紹介した様々な門の、ま、土台となっていたような石が残ってますのですね。合わせてあのご覧になっていただきたいと思います。はい。え、底辺の部分だと思いますが、丸い、え、直径まあまあですね。10cm
2: ぐらいの穴が開いてますね。そしてその横に縦長の穴があるんですけどえ、これは柱を立てるための穴でしょうかね。そういう穴の後があります。穴があります。
1: ということで、せっかくですね、水木の、え、西門の、ま、南側、田左衛門側に来たんでですね、ま、こちらからちょっと振り返ってだと西門、え、ま、水木の通りがさらに続いてってるんですけども、この西門の、え、東部分ですね、鶴門に隣接したところからは実はですね、12 世紀の教塚も見つかってるわけなんです。ですので、ま、元々の防衛施設ですけども、ま、え、12 世紀ぐらいとま、教塚として、え、利用もされていたそうなんですね。あ、そうですか。え、ここの土塁の上からですね、鏡塚の方が3つ見つかっておりまして、3つは、はい。で、うち 1つはですね、あの洞窟にもあってなくて、あの埋葬品なんかもきちっと出てきたそうでして、ま、聖堂性の鏡術を始めとしまして、ま、その装飾具ですね、何か金属とかガラス製品、あるいはあの担当なんかも出てきておりまして、ま、あの、今まであの、補養施設だったりお寺であったいって言うんですけども、ま、準世紀にはま、いわゆる信仰の中での鏡塚を作るような場所、ま、そういう場所 としても水木は持ちられていたということで、ま、そうですか。はい、1300年の歴史の移り変わりを襲いながら、ま、そういう歴史の後も下水木あとも残っておりますので、はい、是非知っていただければなと思います。ああ、なんかいろんな歴史を持ってますね。もうここまでほんの悪しかじゃないんですが、ま、いろんな歴史が埋まってるという感じがしますね。いやあ、そうですね。もう 1350年台でいろんなことがぎっしり実詰まってる。それがもう <はい。S 1>
2: 水着跡特別史跡水着跡ということで色々な面で皆さん知ってまた楽しんでいただきたいなと思っております。え、今西門に来てます。この西門からさらに、え、いろんな歴史が現れるんじゃないかと思います。歩きます。いや、本当いろんな歴史を持ってますね。え、コアを1つ入れるとそこからああ、こんな歴史が <ー、S 2>
1: もうちょっと入れると、あ、こんな歴史がって色々出てきますね。本当です。本当にもういろんなところから小を落ちてくるように様々な。そう、もう魅力が詰まってるのが見月アドレスで。で、このご紹介しました西門からですね、実はちょっとですね。70m ほどところで発掘調査が勝手に行われましたの。ちょっとそこの辺りをご紹介してみたいと思います。じゃあ、見月の西門から、え、今え、東門の方へ向かって、え、そのえ、土塁に沿って歩いてます。さて、えっと、津川さんとですね、西門の方から大体 <はい。S 2> 560m 歩いてきましたけども、実はあの、こちら西門からですね、東の方にかて、ま、ちょうど鹿児島本線とかですね、東に向かって <はい。S 2> 70m ほどのところで、水木本体のこう発調査が行われまして、実はあの、木火がつけられていた後じゃないかなという場所が見つかりました。あ、そうですか。で、この木口と言いますのが何ぞやと言いますと、実は冒頭からお話してますようにあの、水木には掘りがあったと考えられておりまして、それが外側と内側があったわけなんですけども、この内側からですね、外側へ向けて、要は水木のこう地面の奥下に入ってます、ま、水道管、同水管みたいなことを木口と呼んでいるわけでございます。で、こちらはま、いわゆる切れてきたこう下ですね。で、その、え、目標を通じてどうも内側の掘りから外側の掘りに水を送り出して供給してたんじゃないかなという風に今考えられているわけでございます。はい。で、こちらのですね、木皮跡なんですけども、ま、この大きな水木跡、今までですね、4 <はい。S 1> 箇所ほど確認をされていまして、で、水木そのものが見つかったというのは一番東側、え、この後ですね、ご紹介していく場所になるんですけども、実はこの西門から<は> 70m のところ、さらに 120m 東のとこでは、その後ですね、木品も本体は残ってなかったんですけども、どうもここに木皮が設置されていたようだという跡が実はこの西門のそばで 70m、そして そこから 3に 120m 東のとこ 2 箇所で確認をされております。へえ。で、こうなりますと、え、じゃ、そこに埋まってた木皮はじゃあどこに行ったのかっていうのが皆さん気になると思うんですね。で、これ実はですね、あの、江戸時代の記録によりますと、実はあの、江戸時代に筑前の国食不動期という、あの、地質類が編纂されてまして、で、実はそれに出てくるんですね。え、実は元禄 12年、え、西暦で言うと1699年にこの水木のそばの田んぼを掘った際にですね、実は大木が2つ掘り出てきたということが書いてあるんですね。ところはおそらく も木碑が、埋まっていた木碑が見つかったんだろうということで、ま、そういう形でですね、ま、水木の周辺の開ですね、খন などに伴って実は木碑掘り出されて抜き取られてしまったっていうのもあるようなんですね。で、ま、この木碑なんですけども、実はあの、現在は、え、九州歴史地方監さ、あるいはあの、九州国立博物館さんなどにですね、その木碑の実物が展示してございます。<ー> で、あとは実は田西市内にもですね、実はそういう遺骸の品がたくさんございまして、例えばこの水木の木皮を使ったと伝えられているものが、例えば、え、築全国分寺の後に築前国分三辻さんという現在お寺がありますけども、実はその五本堂に掲げられてる変額ですね、国分三辻と書かれている本。その変額も実はこの水木でた木皮を使ってたという風に言われております。はい。あるいはですね、あの、完全運寺、ま、大変あの田左衛門代表する、ま、天地天皇が斉明天皇の御代を務めるために混注された、ま、まさに、え、古代人なんですけども、実はこの観善院にあります天鎮というお茶室があるんですけども、そのお茶室のま、継ぎ立てでありましたり、あるいは天井の具材にも実はこの木皮が使われているそうなんですね。そうなんですよ。はい。ま、その他にも実は地元の中学校、学業院中学校なんかにも実はその木皮が保管されてるということでして、ま、まさにこうこの 1350年経った水木の木石というのはやはりですね、当時の人々にとっても、あ、これは大変貴重なものだということで、ま、そういったことに大切に、ま、現在ですとこう文化財保護法に浸かってしまうんですけれども、ま、当時、ま、戦前だったり明治大正の時代というのは、ま、人々がですね、その貴重な木材を是非こう自分たちで活用して大切に埋め継いでいこうということで、ま、実は惰在駆しないのいろんなとこに木吹が今も形を変えて残っているというところでございます。あ、そうですか。
0: いろんなところに木碑が残っているというお話でした。そしてしばらく歩いて踏切を超えて JR
2: 水木駅まで歩きますとドルイ断面広場という公園がありました。えっと、ここが特別史跡水木跡ドルイ断面広場というところですね。はい。
1: え、ま、今回ご紹介してますのに664年に使えた水木。当然ですね、使えた当時、ま、もちろん JR も走っておりませんので、本来であれば旅は延々と繋がっていたわけなんですね。ところが、ま、やはりあの明治に入りまして、明治 22年に、え、博多と久留米を結びます。ま、当時の九州鉄道が開通しましたので、ま、その時は単線で線路が1本で開通しまして、その時にですね、ま、やはり、え、近代国会のえ、こう <はい。S 1> 進化ですね。こう発展しないといけないってことで、まあ、残念ながらこの水木はですね、その一部分が こう削り取られてしまって、JR が今の JR が通ったわけなんですけれども、で、え、実はその後ですね、今度は、え、複線化工事が行われました。線路が単線だったのが、ま、輸送力増強のために2本目が、あの、引かれたわけなんですけども、ま、さらに水木宿が削られてしまったわけなんですね。で、実はその時、え、1913年にその複線化工事が行われて水木がさらに削られてしまったんですけども、実はその時にあのスケッチをした方がいらっしゃいまして、はい。で、当時あの東京帝国大学に黒板勝美先生という大変あの歴史の先生がいらっしゃったんですが、ま、その先生が水木が削られるということで視察に来られまして、で、実は先生に随行してですね、美術学校の卒業生で絵がうまい方が、あの、随行されていたそうなんです。で、その時にですね、こう <へえ。S 1> 当時欠落されている水木の断面をスケッチされまして、ま、それが貴重な当時の記録として今は現在もですね、水木の断面がどうであったかとこう、こう資料、手がかりの1つになっているわけなんですね。あ、そうですか。はい。はい。で、さらにですね、この水木後なんですけれども、ま、あの、さらに調査をしようということで、ま、平成 27年から 29年にかけて調査を行いまして、ま、あの、現在の発掘技術でどのような形かと正確な技術で発掘調査を行いました。で、この土塁の断面ですね。はい。で、この水木なんですけども、え、2つ大きな築造技術がございまして、で、1つがこれから見てます半築というものでございます。はい。で、半築と言いますが、あの、分かりやすく言いますとこう種類の違う砂をですね、例えば 10cm 程度ずつこう重ねて、で、突き固めてこう交互に敷いていくことによって強固なこう地盤をですね <はい。S 1> こう硬さを保たせるという工法でございまして、ま、水気は非常にその大変手間がかかるんですが、え、砂を引いて、で、10cm <はい。S 1> に引いたこの粘土を引いてという形でこう突き固めていますので、ま、1350年、え、今も形は保ってるわけでございます。え、それが半築という技術でありますね。はい、はい。で、この半築 え、断面ですね。こうばっさり、例えば土を横に切りますと、ま、今出たあのケーキのミルフィーユのように構造が見えるわけなんですね。で、そうですね。はい。で、この場所ちょうど、ま、断面になってますので、調査した時に綺麗に見ました。やはりこう綺麗に層がですね、重なった層が見えてるわけでございます。ミルフィーユ。で、その断層ですね、見つかった断層、ま、せっかくなので皆さんにですね、あの、見ていただきたいと。ただ生の斜面をですね、そのまま露出っていうことは難しいので、その出てきた土の要素をですね、陶器の板で再現したものをこの広場に展示してあります。で、実際に触ることができますので、是非、はい、津川さんと一緒に見ていただいたと。あ、もう
2: 1つあの話をえっと、今半築というないお話があったんですが、もう <はい。S 2>
1: 1つの技術ははい。はい。で、もう 1つがですね、今度はですね、え、半築が地面から上へですね、こう重ねていく技術ですけれども、こう漆喰の場合はですね、逆にはい。漆喰だという工法、ま そうだ。え、地木の木や葉っぱですね。そういったものを、あの <はい。S 1> 地面の下に埋めて、ま、この水木真ん中に三笠が通ってますね。どうしてもあの水掛け、水はけがなかなか厳しくて、地盤がですね、厳しいものですので、まず水木を作る前にですね、その緩い地盤の上にこの木の枝なんかを敷き詰めまして、ま、その上にこう地盤を整えまして土を積み重ねていくという。で、この一番下に、あの木を敷いて地盤を固める方法をま、敷き草だ候補という風に、え、伝え、あの、言っております。はい。
2: ま、反着くという技術と式育だという技術を合わせて、え、このドルを作っていった。<はい。S 1>
1: そうなんですね。はい、はい。で、そうですね。で、先に式草のお話からしますと、ま、たくさんの、ま、植物の葉っぱがですね、使われているんですけれども、大体あの調査で地面の下掘りますと確認された種類が現在のとこ大体およそですね。ですね、30
2: 種類ほど。あ、そうなんですね。30
1: 種類ぐらい確認されたそうなんですね。で、ま、その中には色々例えば、ま、タブの木とかムクの木とか、ま、今でも知られている植物が多いんですけども、ま、その 1つにあの、泡木という樹木もありまして、で、ま、この 瑠璃団縁広場、ま、せっかく整備するんであれば、何かそういった水気に関連する植物をご覧いただこうということで、それで実は瑠璃団縁広場のそばに植えられているのが実はそのアーブキという注目なんですね。ああ、今すぐ横にありますね。え、まあ、きっとした小さい木ですけどね。え、1m
2: 半か 2m
1: ぐらいのちっちゃい木ですね。はい。これがアーブキ。はい。で、この木がこういった木々がですね、水木のこの一番底に使われていたということも、ま、実物を見ていただこうということで、この、あの、公園を整備した際に地元の方たちが植樹されて、でですね、ま、これからどんどん大きくなって枝ぶりも良くなると思うんですけど、実はこのドル板面に広場にある樹木は、え、由来する式草に使われていた樹木が植えられてということで、そこも是非ご覧になっていただきたいと思います。そういうことも気をつけて、え、見てください。はい。はい。で、それでは
2: え、半築候補の再現したところを是非ご覧いただいたいと思います。え、ここがドルイの断面ですね。でこれが <はい。S 1> 2m
1: ちょっとありますね。はい。はい。で、ちょうどですね、水木のドルイラーメン広場中央にですね、斜面に向かって広く開いたとこがあるんですが、ここが当時の板で再現したま、半築候補を触れるという場所によく分かりますね。はい。え、これが実際にですね、こう触っていただくと、実はあの、のっぺりしてるんですけど、ちゃんとですね、こう土の断面のこう凹凸も綺麗にザラザラっとした手触りがあるようですね。最善最上。はい。なので、分かりますね。是非、あの、水、ドル遺断面広場、水木で散策に訪れた際はご覧になっていただきたいと思います。今週は田左府の水木を歩きました。ご案内を古都田左府保存協会の学芸員
0: 田中健一さんにお願いしました。一緒に歩いたのはこの番組の菅川ディレクターでした。来週も水木を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島マリエさんです。こんばんは。今日は
3: 村方エリアで季節ごとに行われてます。村方地魚な茶漬け祭り。知ってます。季節ごとにあのいろんな地魚をいろんなお店が ね、提供するんですよね。その通りです。本当に好きなんですね、坂田さん。美味しいですよね。この冬は寒ぶりです。寒ぶり。いいですね。よいしょ。え、1月15日月曜日から始まって2月29日の木曜日月末でまで行われるんですが、船方定義の14のお店が参加してます。はい。この油が乗った寒ぶりのお刺身を特製のタレに漬け込んだ、ま、船方の強度料理でもあるんですが、これをね
0: え、いろんなお店いろんな食べて出してるんですが、道の駅むなかたではですね、冷凍パックでお土産として提供してるんですよ。おお。いいでしょう。これはもう解凍して乗せてピンポン。ああ、簡単でいいですね。そうなんですよ。道の駅むなかた営業部係長の伊藤み記者に話を聞いてきました。実は私ずっとこのちゃん漬けについて疑問持ってましてタレに使った段階から
4: あの魚たちのことを茶漬けって呼んでるんですよね。おお。ご飯に乗せる前から茶漬けなんです。で、さらにお茶をかける前から茶漬けなんです。一体なぜなんでしょうかあの、私の母とかもそうなんですけど、魚のほら、切り、あの刺身用の切り身が余る、余るじゃないですか。そしたら茶漬けにしとこうって言いますもんね。タレにつけとこうじゃなくて、うん。お茶かける前からつけって言ってるのが <はい。S 2> 何だろうこれと思ってたんですよ。そのタレにつけ込むことをなんかこっちの方では茶漬けって言うんですよね。そう、私もなんかずっとそれで育ってきてるんでで、なんかお客様にちょっとこれ刺身の量が多いかもしれみたいな感じで、あの、あの、これ多いですよねみたいなこと魚丸々に売ってていいじゃないですか。お客様、あと刺身残ったら茶漬けにしとってくださいみたいな感じで、ちょきちょき
0: 補完ってちょっと何って感じで、付けにしとってくださいみたいな感じでちょっと言い直したりするんですが、はあ。そして、ああみたいな、はあ。やっぱりそういう風に言ってるんですね、地元のね。だから、多分娘の胸方以外の人で言うと付けとか垂れ付けって言われるとのが、胸方では茶付けってなるんですよ。この胸方の茶付けについてさらにこんな話も聞かせてくれました。
4: 貯石も村下では多分、あの、なんていう、強度料理みたいなのの中にあると思うんですが、やっぱり昔ってやっぱ食べ物をこう、あの、こう、あの、保存していくのにやっぱいろんな知恵をやっぱ縛っていかれたんじゃないかなと思うんですよ。で ま、その生の刺身だと1日だけじゃないですか。だけど、そうすることでよってまた 2、3日とかやっぱ持ちがしていくじゃないですか。だけど、そういった保存食としても考えられていたのではないかなと思うんですよ。なるほどね。ま、基本のタレは、あの醤油、酒、みりん、すりごまあたりなんですがさ、この道の駅むなかたの完ぶり茶漬けパック入りで冷凍です。特徴としてはまずは
3: 大島、地の島、金崎、この港の漁師さんたちが取ってきた大型のカンブリ。大体 <お。S 1> 8kg から 10kg 超えると。え、大物ですね。そうなんで、だから油の乗りが良くて、で、天然の油なんでこれがしつこくない。言うならば、さっぱりした油っていう感じなんです。そうですね。で、このね、感じはね、3kg とか 5kg じゃ伝んのよねって。ドサンをしてるんです。さらにこんなポイントがあるんだそうです。
4: ま、うちの方は、あの少し炙って茶漬けにつけるっていう。はい。そうする理由やっぱあるんですよ。ちょっとこう、何て言うんですかね、ま、香ばしいのと、あのやっぱりちょっと炙るとひと味変わるみたいな感じなんですって。お、そうなんすね。でしょ。あとね、あの表面に必ずの塩をパーっと振るそうなんですが、道の駅の中田の完ぶり茶漬けは1回焼いた塩を使う。
3: お、塩も焼いてる。おお。そうするといい味になるんめっておっしゃる。お食べないとわかんないんですが、これね、1 パック 100g 入りで販売するんですよ。はい。100g
0: ってちょっと多いと思いませんあ、そうですね。100g。こういう理由があるんですわ。
4: 最初ちょっとお茶をかけずにちょっとご飯の上に乗せて、ま、一口 2口 食べて い다 ないで、その後またその、あの、あとはまた、あの、余りの残ったのを、あの、ご飯の上に乗せてお茶をかけて食べる。ま、出汁汁とかでもいいんですが、はあ、の狙いがあるんですよ。ま、1袋で 2度 美味しいです。
3: <笑>なるほどね。存分に味わって。そうなんですよ。ま、伊藤さんの、ま、高級なお茶じゃなくてもいいけど、ご自身はいつも飲んでるお茶でちょっといいお茶。あの、お客さん用のお茶みたいなのをかけて食べるのがすごい好きっておっしゃってて。へえ。あと、ま、薬味的には基本的にはネギとかかなとおっしゃってましたが、人によってあの、生姜を刻んだものを入れる人もいるらしくって。<ー。S 1>
0: <へ>自分なりに色々工夫して味変えて楽しめるのがいいです。むな方、自作な茶漬け増し、乾物茶漬け食べすぎないようにしてください。中島リヤさんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。また、Apple、Google、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮町の企画共産餃子の山八道の駅むなかた草と共に行けるオールレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。ここで
3: Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージック、YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。